0: della democrazia. La mia opinione è che eh,
1: alcune ideologie siano esangui, mentre invece se si può chiamare ideo- ideologia la democrazia in questa io continuo a credere, perché non riesco a rappresentarmi, a raffigurarmi nessun sistema che sia migliore di questo. Attualmente eh, ci sono democrazie eh, anchilosate come la nostra che non, non è ancora riuscita a Crearsi un'alternativa in cui è una democrazia, una democrazia che è bloccata, è, è stato chiamato, eh, adesso non ricordo bene la, de- la definizione che è stata data, incompleta, può darsi che diventi completa, può darsi che un'alternativa ci sia, non vedo, eh, non vedo pecche nella democrazia, in una democrazia ben applicata. In quest, se, se vogliamo chiamarla ideologia a me è di, per me è qualcosa di al di sopra dell'ideologia perché contiene in sé le ideologie
2: È una religione?
1: no no, è una tecnica è una tecnica di, inventata molti anni fa naturalmente, molti, molti secoli fa un valore Ma, cioè, da conservare è un valore da conservare
3: eccoci in uh, simultanea Radio Libertà, tra poco, in simultanea con Radio Libertà, scusate qualche problema tecnico, me lo sono creato da solo. <ride> cominciamo bene la settimana. Invece cominciamo molto bene perché, in ogni caso, perché parleremo di tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Allora, no, non so per quale motivo, ma ne parla, ne parla nessuno. Sta suscitando... un un coro di voci contrarie trasversale la nomina di Luigi Di Maio come responsabile per l'Unione Europea nel Golfo Persico nelle trattative per per gli approvvigionamenti energetici. Ne parliamo tra pochissimo con Francesca Musacchio. Venti di libertà, Teheran, Mosca, Pechino Ankara le persone scendono in piazza perché qualcuno ci ha fatto credere ci eravamo cascati, ci sono cascato anch'io quando Putin dice le democrazie liberali sono obsolete, non difendono non proteggono i cittadini Quindi ormai, sono... ha fatto il furbo e io, come tutti voi come tanti, ci sono cascato perché Putin si è dimenticato ha omesso perfidamente una, una vocina, una parolina, una parolina magica, si chiama Libertà. Sia pure il singhiozzo: noi sappiamo benissimo chi aveva opinioni sul Green Pass, chi ha un, una, un desiderio anche di esprimere opinioni in altri, in altri ambiti che non siano ben voluti dalla world culture, e rischia la censura. Non è che viviamo bene, non è che la democrazia liberale goda di ottima salute, però. L'autocrazia non è il suo antidoto e da cosa lo dimostra? Cosa che le persone là con Putin, con Erdogan, con uh, i Xi Jinping, con la Ayatollah, stanno peggio di noi. <ride> Magari a qualcuno può dar fastidio, ma loro stanno peggio di noi. Stanno peggio di noi, che pure abbiamo i Biden, l'Unione Europea, le, le, le Musacchio, i i Saviano eccetera eccetera e eh, sembra strano ma loro stanno peggio di noi ne parleremo con Corrado Cone e, e poi eh, chiudiamo con Pietro De Leo Parti, eh, partiremo da mh, insomma la uh, Caribù la cooperativa di Sumaoro Se se ciucciata scusate il, volgari, il volgarismo 2 milioni anche dal comune di Roma
4: e si soldi
3: guardate che 2 milioni sono tanti eh è eh, uno scherzo, d'altronde bisognava pure che la signorina, la, la cognata di, di Sumaoro, si percepisse i suoi 4.400 euro al mese come dirigente della AID, AID la seconda cooperativa che è coinvolta, mi sembra, nelle inchieste. Eh, 4.400 euro, qualcuno glieli gli dà, gli, gli ha dati, continua a darglieli e si è, è ridotta a qualcosina. Eh, siamo noi che gli diamo, perché quelli sono soldi nostri, eh? ricordiamolo sempre. Egoisticamente, barbaricamente, lo ricordiamo sempre. Allora, andiamo a parlare di Luigi Di Maio. Lo facciamo con Francesca Musacchio, eh, saggista, direttore del Report e collaboratrice del Tempo. L'abbiamo al telefono, la saluto e la ringrazio. Benvenuta Francesca.
5: Buongiorno, grazie, ben trovati a tutti voi, grazie dell'invito.
3: Dicevo Francesca che quello che ehm, in qualche modo insomma non è un sentimento nuovo che provo con eh, i miei ospiti, eh, i miei ospiti, miei nel senso di Radio Libertà, por- e grazie innanzitutto anche per aver accettato nostre, il nostro invito, eh, spesso, a voi. spesso volentieri voi portate eh, notizie che eh, non sono proprio in esposizione, eppure sono molto importanti per esempio se io non avessi letto il tuo editoriale il tuo resoconto sul tuo giornale non avrei scoperto che c'è un fuoco trasversale contro, contro uh, Luigi Di Maio ma non tanto contro la persona per quello che ha fatto e per quello che rappresenta noi poi, poi ti do la parola noi qui a Radio Libertà tra l'altro siamo anche diciamo, indirettamente coinvolti perché il nostro direttore è, Giulio Kenarca e il collega Antonino Danna hanno stabilito un contatto con l'imprenditore Costantino che per colpa di un tweet sbagliato di Luigi Di Maio è ancora eh, negli Emirati Arabi Uniti, adesso è nell'ambasciata italiana e non può ancora tornare a casa, ma è stato per sei mesi nelle carceri degli Emirati a, a disputare il cibo ai topi, pulendo il cibo dagli escrementi dei topi scusa che al, mattino, al lunedì mattina non è un bel modo per cominciare e questo grazie a Luigi Di Maio che invece il Bibitaro si faceva la bella vita da in giro per l'ambasciata possiamo immaginare champagne, tartine e tutto il resto e questo uno che ha fatto nella sua vita il Bibitaro si sarebbe spassata quell'altro che fa l'imprenditore per colpa del Bibitaro si è fatto sei mesi atroci ecco io lo ricordo perché è un qualcosa anche che ha che coinvolge direttamente la nostra radio ma ti do la parola allora eh, riepiloghiamo, sono veramente in tanti a dire che sarebbe poi ho ho, ho captato anche nelle dichiarazioni che tu hai riportato c'è addirittura ironia che forse in termini politici Eh è è, è il sentimento più caustico che ci possa essere
5: Sì, sì, beh, beh, devo dire che questa vicenda di Di Maio come ipotetico inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico ha è come se avesse aperto il vaso di Pandora eh, che ha liberato una serie di ehm, chiamiamoli malumori mal di pancia eh, di, varie, diciamo, di vari stati, di varie realtà di varie entità che eh, durante gli anni eh, in cui Di Maio ha fatto eh, il ministro degli esteri ma non solo perché poi in realtà diciamo che L'opera, in questo caso bisogna ricollocarlo ovviamente eh, nella sua, nel suo albero di nascita, quindi all'interno del Movimento 5 Stelle. Ecco, la politica estera del Movimento 5 Stelle in questi anni, soprattutto quando sono stati al governo, diciamo che ha eh, creato non pochi mh, incidenti diplomatici, chiamiamoli così. Come dimenticare eh, la, come dire, il viaggio di Di Maio in Francia per incontrare il Gigli Gialli per esempio no? giusto per dirne una e, e poi eh, in seguito si sono eh, concretizzate delle azioni, delle dichiarazioni dei comportamenti a livello diplomatico quindi di politica estera che hanno in qualche modo creato ehm, dei problemi perché per carità eh, allora eh, ci sono delle situazioni in politica estera che che si muovono su un filo, su un equilibrio molto 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 delicato e questo ci sta, dopodiché però eh, nel caso specifico di Di Maio e nel caso specifico di questa carica come rappresentante dell'Unione Europea nel nel Golfo Pestico sono venuti fuori quelli che purtroppo sono e resteranno, io credo per sempre, una macchia nel, nei rapporti tra l'Italia e determinati paesi e Di Maio eh, si, si, con un post su Facebook eh, dichiarò di aver interrotto la fornitura di armi agli Emirati Arabi, all'Arabia Saudita, perché queste armi venivano usate nel, nello Yemen e eh, quindi i diritti umani, tutto vero, però prima di arrivare ad una decisione del genere bisogna valutare insomma, una serie di cose che a livello diplomatico, a livello di relazioni sono importanti e adesso che eh, diciamo, il suo nome è stato fatto dalla Gavioneta da in modo anche piuttosto singolare eh, quasi, quasi tutti ci chiediamo perché il fuori questa cosa una mezza risposta ci sarebbe ma non è del tutto come dire, esauriente e chiaramente sono venuti fuori i malumori e i mal di pancia di una lunga serie di personalità, di rappresentanti e, 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 e di persone titolate ad avere diciamo, qualche dubbio. Ora, se noi mandiamo Di Maio nel Golfo Persico, Di Maio geograficamente, certo da questo non si scappa, eh, anche se vogliamo eh, ignorarlo, non è così, geograficamente si dovrà reelezionare con i paesi che stanno nel Golfo Persico e fino a prova contraria eh, gli Emirati, l'Arabia Saudita, sono paesi che geograficamente si collocano lì, quindi come si può pensare di mandare lì una persona che ha creato un incidente diplomatico enorme con Arabia Saudita e Emirati Arabi, infatti, da Dubai, eh, ormai credo una settimana fa, è arrivato un tweet veramente al veleno eh, di quello che è il capo del centro di ricerca sulle politiche pubbliche di Dubai, che ha detto in modo molto chiaro, lo ha scritto peraltro, allora nel 10 di Maio deve, deve avere un profondo senso dell'umorismo europeo che mi sfugge.
3: Ecco, infatti, era come dire insomma come mettere Rode prestito di un asilo (ride) d'infanzia, quindi onerone capo dei vigili. Allora Eh, riepilogo, Francesca. Mm, eh, Nella sua attività politica, Di Maio si è comportato a un peccato eh, mortale cioè si è comportato come l'uomo della strada no? quello che dice bisogna eh. battere i pugni sul tavolo per ottenere risultati poverino l'uomo della strada non ha acceso il cervello perché anche l'uomo è della certo. strada può capire che quando qualsiasi situazione poi ho capito l'uomo della strada sbatte i pugni sul tavolo la moglie le ride in faccia e i figli lo compatiscono. se ha ancora Ma moglie e figli se ha ancora si,
5: cioè, si di altro.
3: se ha ancora moglie e figli che restano a casa sua Quindi, eh, io adesso ho voluto fare lo spiritoso, ma voglio andare a monte. Sono da anni che tu denunci, insomma, tu eh, lo scrivi a chiare lettere. La politica estera italiana è deficitaria. Allora, questa è la dimostrazione... Purtroppo, è eh, che tu avevi ragione. Perché allora io non, non entro nel personale, poi chi sono io, eh, Di Maio, Marco sa che esisto, ma non entro nel personale, non voglio prendere... Perché poi ci sono anche le famose gaffe, oltretutto, di Di Maio, che lo rendevano non proprio indicato a fare il ministro degli esteri. E qui, cioè, com'è possibile che prendiamo un esponente di un partito che era partito, era in... <ride> era partito come antisistema e lo mettiamo a fare proprio il diplomatico all'interno del, del sistema. sistema, Cioè, come siamo arrivati, e addirittura non contenti lo proponiamo come responsabile, del, come inviato speciale nel Golfo Persico per trattare il prezzo de, di gas, petrolio e quant'altro, ecco questa è la dimostrazione però che, cioè, posso dirlo Francesca, ma a me sembra che siamo un'Italia in svendita.
5: Allora guarda, a parziale, parziale discolpa di Di Maio, diciamo che lui ha interpretato diciamo, la linea politica di un movimento, specifico il Movimento 5 Stelle, che è arrivato al potere al governo portando avanti una politica eh, populista, eh, antisistema, antipotere, antitutto. Okay? Quindi eh, ovviamente è basata su una propaganda infinita, va bene? Che è comune anche ad altri partiti, la propaganda, ma diciamo che nel caso dei 5 Stelle si sono proposti come il partito antisistema che avrebbero ribaltato eh, le sorti d'Italia, che avrebbero aperto scatola, il, il, il Parlamento con una scatoletta di tonno, poi il tonno se lo sono mangiato e anche di ottima qualità. Ma comunque, quindi lui ha eh, l'espressione di questa eh, linea politica. Quando poi diciamo, è arrivato al governo con Draghi. Evidentemente avrà avuto una specie di eh, metamorfosi, probabilmente, noi non lo sappiamo, ma da, diciamo da, da, dagli spifferi che arrivano da varie parti eh, è stato affascinato da Draghi, eh, ha deciso che forse, ha capito più che altro, che forse per sopravvivere eh, in politica avrebbe dovuto fare un cambiamento, ma quel cambiamento che lui ha fatto purtroppo non è bastato, purtroppo per lui naturalmente non è bastato, perché quello che era successo prima è piuttosto importante, quindi o rimani con i 5 stelle che ti garantiscono la sopravvivenza politica perché tu vieni da lì, perché tu sei l'espressione di quella realtà, di quell'ideologia, di quel percorso politico, oppure se pensi come hai, hai pensato e come hai fatto, perché non, lo, non, non è che lo diciamo noi perché ci siamo sbrigati stamattina, abbiamo deciso di dire questo, ma i fatti lo dimostrano, hai abbandonato eh, quella, quella parte che ti ha fatto eh, che, che ti ha lanciato, che ti ha portato nel mondo della politica e sei andato dall'altra parte ma dall'altra parte eh, come dire eh, non, non, era difficile entrare dalla parte, non sei entrato dalla porta principale, ok? sei entrato dalla, dalla porta di servizio e, e, e questo rimane, è un dato che rimane. Ora, che Draghi della fattispecie abbia proposto Di Maio in questo ruolo, perché questo è quello che diciamo è emerso nelle varie ricostruzioni giornalistiche, diciamo, quello che emerge dalle fonti ehm, di Palazzo Chigi e di Bruxelles, pare che sia stato Draghi a proporre questo eh, giovane diplo- aspirante eh, diplomatico, perché? perché poi durante diciamo, eh, l'anno e mezzo in cerca del governo Draghi lui si è dato da fare per reperire gas in altri paesi. È entrato nella linea atlantista-europeista che prima, fino a che non si è insediato Draghi, lui aveva profondamente combattuto. Però questo non basta, non basta perché i danni ci, ci sono stati, quella politica estera portata avanti dal Movimento 5 Stelle ha creato dei problemi e quindi adesso, eh, nonostante il team di eh, saggi e indipendenti dell'Unione Europea, dopo aver vagliato varie candidature, ha scelto quella di Di Maio, il ministro degli esteri italiano Tajani è stato netto e lo ha detto pubblicamente c'è un'intervista su Repubblica con tanto di virgolettato di Tajani che dice guardate io uh, ho detto chiaramente a Borrell che questa uh, candidatura non è una candidatura governativa quindi non è sponsorizzata, non è portata avanti non è proposta dal governo italiano che non ci opponiamo ma Borrell deve sapere dice Tajani che se nomina Di Maio lo fa in sua, in sua totale scelta, quindi noi italiani non, eh, non appoggiamo questa cosa, ma ti dirò di più, è successo un fatto che è passato anche questo parecchio in sordina nei giorni scorsi, eh, durante il forum eh, organizzato eh, dall'ISPI, il Forum Med Dialogue, eh, ehm, era previsto, eh, un, eh, prevista la presenza anche del ministro degli esteri iraniano. Okay? Perché era prevista questa presenza? Perché il bit aveva fatto di Maio. La nostra diplomazia, nello specifico, eh, Tajani non hanno risposto alla richiesta di bilaterale dell'Iran, tant'è che alla fine il Ministro degli Esteri iraniano ha annullato la visita in Italia. Questa, questo, eh, questa partecipazione e questo bilaterale che si sarebbe dovuto svolgere addirittura risale ad un, ad un viaggio che... Ehm, che, che, nel, che a luglio, se non sbaglio, sì, a luglio, eh, il ministro degli esteri aveva fatto a Roma, aveva avuto anche degli incontri in Vaticano e in quella sede l'allora ministro degli esteri, Luigi Vivaio, lo aveva eh, diciamo, invitato a
3: questo evento. Abbiamo esaurito lo spazio. Io ricordo anche che tu, tu hai riportato la dichiarazione di Cinzia Bianco, eh, esperta sì. di, di, di relazioni estere per la, la Commissione europea, che ha detto che la scelta di Di Maio dimostra che l'Unione europea è una cosa poco seria. <ride> e quindi, non eh so, con questo...
5: Eh eh eh, ecco, eh... E eh, eh, questo è il senso poi di tutta questa storia. se l'Unione Europea nonostante diciamo, i proclami poi dopo eh, per motivazioni che ancora non sono chiare, ripeto, perché noi pensiamo crediamo da quello che è emesso che possono essere state diciamo, indicazioni di Draghi ma quando anche se è stata indicazione di Draghi non è il profilo giusto per questo incarico
3: Francesca Musacchio, eh, direttore di Office S Report e collaboratrice del Tempo. Abbiamo avuto il piacere di averla ai nostri microfoni. La saluto, la ringrazio e risentirci grazie, a presto. Grazie, grazie, grazie a ancora.
5: A presto, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
2: C'è tutta una vita Nella stanza del nonno Ecco Probabilmente si potrebbe immaginare Pensiero, allucinazione Forse sogno In questo assurdo chiamiamolo così mondo, piccole finestre, semi chiuse, odore strano, particolare, non sgradevole, mobili antichi, dignitosi, anni 50. antiquariato, certo, tra poco, vecchie foto, ecco, lui, alpino, con la penna, certo, sul cappello, campagna di Russia, Battaglione si potrebbe dire eroico Partiti 8.500, tornati 150 Lui compreso, che tempra Partigiano, sì anche, ma dopo Subito dopo Socialista, certo, ma cattolico Attività, ricostruzione, dopoguerra Rappresentante, sì efficace Dinamico, 600 multipla Grande scritta Idrolitina E poi la casa, sì, del nonno In questo assurdo Chiamiamolo così Posto Altri oggetti Coppe, trofei Corridore, ciclista Non esageriamo Dilettante Gran passione Coppie vartari incorniciati Sui Pirenei, credo Passaggio di borraccia sì, ma chi la passa? Mai saputo, non importa. Viva l'Italia. E poi in un angolo la sua gloriosa, certo, disarmonica, animatore, sforatore, come dire festini, donne, allegria, motivetti, volo del calabrone, no, mai riuscito. Specialità, bongo bongo. Bongo bongo bongo, stare, bene sola la congo, non muovo, no, no. E poi la stanza, sì, del nonno Sopra il letto, grande foto Si sì, delvira, la moglie, morta Colpa sua, non si sa Si potrebbe dire mai a casa lui Quattro amanti, ipotesi probabile, giovani Che nonno, anche ora Malattie, acciacchi, non importa È facile intuire L'infermiera, i tante, pettoruta Lampo improvviso Si ringalluzzisce, diciamo così il nonno mano moscia fugace toccatina di culo reminiscenza cattolica sì vecchio tastamento che Dio mi perdoni che Dio lo perdoni e poi la stanza sì del nonno boccette, vitamine pastiglie la televisione la televisione nonno ma che tutto volume sempre lì collato proprio lui così energico vitale sempre meno, apatia, sonnolenza, insonnia, memoria, diciamo pure assente, autosufficienza sempre meno, il pensiero adagiato, passivo e le visite, sì, dei parenti sempre meno, sempre meno, solitudine, solitudine, solitudine totale. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare pensiero, allucinazione, forse sogno in questo assurdo, chiamiamolo così mondo la stanza, sì del nonno no, dei nonni, di tutti i nonni peggiorata, più buia più nessuno, malinconia, desolazione sconforto e poi dolori artrosi, cefalea, insonnia, diarrea, vomito, nausea senza poter più Diciamo così, alzarsi, incontinenza, perdite, pannoloni, vergogna, casa di riposo, ipotesi cancellata, non c'è posto, clinica privata, ipotesi cancellata, troppi soldi in questo assurdo, chiamiamolo così mondo, senza poter più, diciamo così, servire sia qualcuno a qualcosa, rinchiuso, rintanato, abbandonato, gettato via in questo sceno chiamiamolo così mondo, così lontano da un'esistenza che lentamente scompare, totalmente ignorata, in questo palco, chiamiamolo così mondo, che continua la sua corsa con bolsa frenetica, travolgente. Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Però c'è tutta una vita nella stanza del nonno.
3: Applausi naturalmente per questa opera fantastica. Eh, prima di, di mettermi in collegamento per parlare della, dell'argomento, fatemi dire grazie. a Livio di Frisbee, un negozio di dischi di Pordenone, non so neanche se sia ancora aperto, sono anni che non passo, ma mi ricordo più oltre, 20 anni, era ancora gli anni, fino agli anni 90, una trattativa, lui mi fece un super sconto. Uh, per uh, il cofanetto con l'opera t- omnia di Giorgio Gaber, Livio, se tornassi indietro te la pagherei a prezzo pieno e ti darei anche la mancia, ti darei anche il premio, grazie, Livio. Pazzesco perché poi uh, è roba mia. Questa però, non, questa canzone, questa, 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 questo poi è teatro canzone, non è canzone, non me la ricordavo sbalorditiva, e, ed è in un certo senso eh? eccolo lì grazie Federico dottor Borseri saldamente sulla tolla di comando della legge tecnica ed è anche stato in qualche aspetti ha sorpreso forse anche sbalordito eh, vedere le persone in piazza eh, ma non eh, a Milano a Roma a Bologna Napoli a Teheran a Mosca a, a Ankara, a Pechino a Pechino eh, anzi sto usando un tono un forse troppo poco serio perché lì ci sono persone che rischiano veramente la pelle e questo però è un segno chiaro ne ha parlato eh, Corrado Cone, che ha anche pubblicato un libro che ne, ne parleremo prossimamente ed è eh, Reduce, anche se la parola non è indovinatissima di una, di un da un interessante festival che si è svolto eh, a Cagliari Ideario 2022 eh, anche la destra può permettersi di fare cultura alla faccia di certi personaggi che conosciamo noi benvenuto dottor Ocone grazie per essere in collegamento con noi via Skype grazie
6: a voi e buona giornata
3: allora io eh, ripeto quello che ho detto in presentazione quando eh, Putin ha eh, fatto diciamo anni fa ha ha cantato l'elogio funebre della cultura liberale occidentale, io, io, eh, che non sono un putiniano putinista, non sono un figlio di Putin, eh, ho detto, beh ha ragione, perché poi in effetti ha detto una cosa vera Putin, se noi pensiamo al relativismo, alla cancel culture, eh, eh, il pensiero liberale eh, non è messo bene, non è in salute, però quello che si è dimenticato Putin di dirci è un riferimento con la parolina magica che si chiama libertà e adesso noi scopriamo che a Mosca, ad Ankara a Pechino e a Teran i cittadini stanno peggio di noi noi non siamo contenti di Biden dell'Unione Europea della Volk. non siamo contenti di vedere Roberto Saviano come se fosse il, uh, un, un leader assoluto del pensiero occidentale no? anzi siamo in incazzati i neri per quello ma non è una consolazione ma una constatazione e io riprendo dottor Occona una frase sua che mi è piaciuta moltissimo no? lei ha detto capita che il, il pens- la, la cultura liberale non trovi dentro di sé le parole giuste per esprimere la forza che comunque ha perché, eh, perché alla fine resta quello Perciò cioè, per quanto eh, siamo scontenti, secondo me, in modo anche fondato di, del mondo in cui ci troviamo a vivere, bisogna anche rendersi conto che eh, l'alternativa è comunque peggiore. Eh, poi se qualcuno vuole andare a vivere a Mosca, Pechino, a Teheran, eh, adesso mi manca il quarto, eh, insomma, fino a prova contraria non sono gli occidentali che vanno a vivere a Mosca, Pechino e Teheran. A lei la parola, dottor Occone.
6: Sì, allora lei ha centrato pienamente la questione, secondo me, perché appunto che noi non stiamo bene lo sappiamo, ce lo diciamo tante volte. E c'è una crisi interna all'Occidente che non è eh, semplicemente riducibile al fatto che, ovviamente, essendo il nostro un universo pluralistico ci sono anche voci contrarie a noi stessi, è qualcosa di più profondo, però. Se noi eh, non stiamo eh, stiamo bene, eh, eh, chi ci vorrebbe fare la lezione, in questo caso Putin, sta peggio. Perché sarà pure vero che da noi c'è un decadimento morale, che c'è tutte le cose di cui ci ha accusato Putin nella famosa intervista al Financial Times e anche in altre occasioni, ma ma è vero che eh, neanche il cittadino sovietico almeno non tutti i cittadini sovietici, sono contenti eh, del loro stato di cose e non lo sono per un fatto fondamentale che si chiama, come sempre, libertà. La libertà, appunto, questo concetto su cui io mi sono affaticato li- nell'ultimo libro, me lo diceva, è un concetto a volte indefinibile, che non, non è facile diciamo, afferrare in tutte le sue connessioni, in tutti i suoi modi di operare nella sua forza teorica eccetera, ma comunque è qualcosa che eh, se non c'è insomma eh, ci fa fa stare veramente male, è qualcosa di cui forse sentiamo la mancanza proprio nel momento in cui non l'abbiamo più Eh, allora noi forse abbiamo un po' ecco, la critica che forse a noi eh, a noi possiamo imputare a noi è quella di aver, eh, di averci troppo autocommiserati abbiamo fatto bene perché appunto diciamo i motivi di crisi, di decadenza eh, soprattutto nel mondo intellettuale occidentale sono tanti ed evidenti e facciamo bene a, mettere, a criticarli eh, però eh, abbiamo pensato che gli altri eh, fossero av- avessero insomma mh, eh, piena eh, consapevolezza eh, eh, non fossero scontenti invece gli altri sono scontenti per il semplice fatto che gli altri non hanno la libertà ovviamente e quindi quindi non c'è quella partecipazione Eh, perché eh, il tentativo di di Putin è fallito di invadere l'Ucraina in pochi giorni sicuramente per la resistenza anche con il nostro aiuto degli ucraini stessi, ma anche e soprattutto perché probabilmente le truppe, i giovani mandati al fronte, sono demotivati, Eh, hanno quella stessa fiacchezza morale eh, che eh, Putin imputa a noi, e ce l'hanno perché a loro manca eh, appunto qualcosa di essenziale che è appunto la libertà. Sì, eh, il nostro è un mondo strano, diceva il filosofo marxista che alla moda, Gigek diceva anni interessanti, sì sono anni interessanti perché da una parte eh, ci sono assolutamente dei processi globali di omologazione, di, eh, di conformismo, eccetera, eccetera, ma dall'altro eh, c'è pure eh, una grande voglia di libertà, cioè ecco la dialettica fra libertà e oppressione, mh, autocrazie. E democrazie liberali, eccetera, non è eh, affatto molta e ce lo ricordano appunto le manifestazioni di piazza eh, che eh, in questi giorni abbiamo visto un po' in eh, autocrazie, fra l'altro anche molto diverse fra di loro. però è come se si fosse, eh, lo, diciamo, giurati la parola, si sono ritrovati in piazza e andare in piazza a terra andare in piazza a Mosca non è andare in piazza, appunto, come diceva lei, a Milano o a Roma o a Napoli. Perché, eh, anzi, è abbastanza paradossale che che i nostri giovani vanno in piazza non per solidarietà con gli altri giovani che, rischiando eh, la vita in qualche modo o comunque la libertà, vanno in piazza a Pechino, a Teheran ed altrove, ma vanno in piazza per... eh, criticare un governo fascista che li fa invece andare tranquillamente in piazza a dire le bischerate che dicono quindi quindi c'è proprio eh, questo strabismo eh, di noi occidentali soprattutto dei giovani che vedono il fascismo da tutte le parti ma non dove effettivamente c'è e anzi non solidarizzano proprio questo è, è qualcosa non è una novità in verità perché pure ascoltando le voci del dissenso dell'Europa, dell'Est, i vari Kundera, eh, insomma, eh, Havel, eccetera, eh, loro erano proprio meravigliati quando, quando appunto, quando scoppiò, per esempio la, prim- eh, la primavera di Praga, eccetera, erano meravigliati che... Eh, che i giovani occidentali non solidarizzavano con loro cioè non gli interessava proprio e quindi vedevano in questo anche in qualche modo una forma tra virgolette di razzismo e in quegli stessi anni si andava in piazza ma non per solidarizzare con il dissenso cecoslovacco eh, o degli altri paesi del blocco di Valgave si andava in piazza per eh, erano gli anni di piombo per già in qualche modo il terrorismo. E quindi è una storia che si ripete. Eh, L'Occidente e eh, i nemici dell'Occidente non sono solo all'esterno, ma sono anche all'interno. Questo, per una parte, è naturale che sia così, perché appunto se ci definiamo un universo pluralistico, libero, è logico che maturino anche voci dissenzienti al nostro interno. Ma per un altro aspetto, è e anche anche degli aspetti patologici soprattutto per la dimensione che questa critica interna all'occidente può
3: eh, assumere ma soprattutto dottor Cono se posso interromperla questa critica è diciamo doppia, binaria cioè la cancel culture la walk culture ma quelli che stanno dall'altra parte cioè quelli che non sopportano il relativismo, la cancel culture eh, mi dicono per esempio: eh no, ma però noi durante la pandemia guarda eh, il lockdown, guarda il coprifuoco, guarda il green pass. Quindi, quelli sono segnali quasi di autocrazia. Oppure proprio con la, il conflitto in uh, Ucraina non è possibile che in una rete pubblica pagata da me chi va a parlare del conflitto in Ucraina debba prima fare a Biura e dire che lui è uno che vuole Putin cotto al forno a microonde è chiaro che uno che invade per quante ragioni ci possano essere uno che invade un altro paese uccidendo donne e bambini e civili nessuno lo può assolvere però si può inquadrare una situazione di quel genere in in un ambito storico ed è proibito però abbiamo forse commesso un errore, dico parlo per me. Forse abbiamo creduto che magari si potesse, anche se io non sono un putinista, però ero molto affascinato dal pensiero di Putin, no? sono sincero. Eh, difidavo, difidavo del suo comportamento, lei lo chiama cesarista, quindi da quel punto di vista non sono così ingenuo. Però forse anch'io avevo pensato che servisse un papa straniero forse è meglio invece cercarcelo in casa il papa costruircelo in casa siamo più sicuri probabilmente no,
6: forse sarebbe meglio farli a meno dei papi ah sì è vero, è vero probabilmente, è vero, probabilmente. Eh, però eh, però ecco io penso mh, questo insomma la riflessione che faccio è che in sostanza allora mh, eh, noi eh, il problema del, di quella che io prima ho chiamato, forse abusando un po' della filosofia, la dialettica fra autocrazia e democrazia e libertà, e, e democrazia liberali, è pure una dialettica che esiste eh, in ogni società umana, fra le forze di libertà e le forze eh, contrarie alla libertà. E quindi, eh, quindi mh, non perché noi viviamo in una democrazia liberale dobbiamo assolutamente essere, eh, acquietarci o essere convinto che la battaglia non si fa quotidianamente ogni giorno, che tendenze liberali eh, più o meno massicce e cospicue sono al nostro stesso, anzi dobbiamo stare sempre molto vigili perché basta un, un nulla per perdere la libertà. E, eh, di, eh, le tendenze quindi mh, illiberali che sono sempre presenti in tutte le società, comprese quelle cosiddette liberali, eh, eh, a, a volte emergono compre- con forza preponderanza e questo è stato sicuramente il caso del, della pandemia. La pandemia, eh, come forse abbiamo già detto anche altre volte, eh, è qualcosa che eh, è stata mh, gestita politicamente male. E soprattutto è stata gestita, eh, 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 ha servito a esigoldarci come appunto eh, un po' perché noi eh, non abbiamo più un rapporto sano con la morte, che è un elemento della vita umana. Um, e quindi, um, questa io ho detto in un saggio, ho scritto che questa è la prima pandemia che è avvenuta so- con la morte di Dio. Cioè, le pandemie del passato non causavano diciamo reazioni così esagerate come era, eh, un po' perché il potere per sua natura tende sempre ad allargarsi a, a sopraffare, a sopravanzare insomma eh, abbiamo visto con quale noscialante si sono compresse delle libertà individuali senza nemmeno ragionarci anzi escludendo a priori dal dibattito pubblico chi sollevava qualche dubbio chi appunto voleva ragionare però oggi dobbiamo dire che, eh, che eh, le nostre società hanno ancora un minimo di vitalità perché se non altro sono capaci di autocritica oggi io vedo almeno nel mio piccolo che molti che erano stati in quel momento molto rigidi molto eh, che, che anche a chi come me sollevava dei dubbi ma lo faceva senza, senza insomma, toni apocalittici o da danovax ma sollevava forti dubbi come nel mio libro eh, non veniva dato detta oggi mi dicono avevi ragione tu quindi, quindi eh, ecco, mh, la capacità di una democrazia è anche quella di autocorreggersi però nello stesso tempo dobbiamo stare sempre attento a queste tendenze che possono emergere da un, un nulla anche in noi. Ecco, poi la cosa fondamentale è che se questa fra libertà e non libertà, fra forze della libertà e forze della non libertà, è una dialettica perenne, e oggi noi in Occidente eh, non sappiamo nemmeno bene individuare le forze di non libertà, perché casomai consideriamo una forza di libertà... Eh, eh, il, il, insomma il politicamente corretto perché all'inizio ci sembra che le battaglie per le non discriminazioni siano giuste sacrosante eccetera ma non, ma non portando fino in fondo la riflessione non ci rendiamo conto che quelle che sembrano battaglie di libertà sono in, al contrario battaglie di omologazione di uniformazione, di standardizzazione dei comportamenti e delle idee e quindi sono qualcosa che con la libertà eh, c'entrano poco. E quindi la, libertà, la lotta per la libertà è sempre qualcosa che non si arresta mai e diventa anche sempre più difficile e compresso nelle nostre eh, società individuali dove effettivamente sorgono le tendenze non liberali, perché in un regime di dittatura classico, tradizionale, c'era un potere che stabiliva delle idee eh, pubblicamente, delle delle idee che potevano essere, eh, se se uno non rispettava questo potere veniva messo all'indice, veniva condannato, spesso anche con la pena estrema, eccetera, però era tutto più chiaro. Oggi certo. si è fatto da una parte più pervasivo eh, perché, eh, perché penetra fin ne, nei nostri comportamenti, nell'anima ne, ne, e dall'altra eh, diciamo, è anche più subdolo. Cioè, Siamo è, arrivati
3: è, è... alla fine, dottor Ocone. purtroppo. Abbiamo esaurito lo spazio. <ride> eh, non possiamo parlare di ideario, ma magari ci ritorneremo che comunque rappresenta eh, uno spiraglio di luce perché siamo nel mondo, dottor Ocone, nel quale è successo pochi giorni fa un telecronista di calcio, non dei mondiali, di serie inferiori, minori, non inferiori, minori, ha chiamato per sbaglio un negro, un giocatore di colore che si chiamava Greco invece, ed è stato licenziato dalla, sua, dalla, dalla, dalla TV per la quale lavora. Ecco, però il segnale di democrazia, eh, dottor Ocone, è che almeno possiamo... possiamo adesso non ne parliamo ma possiamo parlarne contestare ed esporre tutto il nostro dissenso per una scelta così da deficienti totali dottor Ocone grazie ancora risentirci a presto grazie
6: a voi a presto grazie
0: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini
3: premier sì. ah, eh, metti, metti in condivisione questo è da gospia e va non c'entra con la Lega, ma c'entra, ma c'entra, eh? La cooperativa, la cooperativa eh, guardate, ma guarda un po', ma guarda un po' che pruriginosi che siamo. Allora, dove andiamo? Lega, per Salvini Premier, legaonline.it, il sito, ho scritto legaonline.it, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana, o che seguisca te alla Pellegrina... Ci si, si può iscrivere da questo sito, è molto semplice, si versano 10 euro tramite PayPal senz- Paypal, PayPal, Paypal Pol. senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a PayPal PayPal Pol. poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, quindi verrà racchiutata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini, Premier. E poi il, il D43, cos'è il D43, la sigla che dovete apporre sul vost- sulla vostra dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla Didi, Di Mate, Didi, di Domodossola 4 volte vote matematiche 3 il numero perfetto il 2 per 1000 è D43 eh, le apparizioni radio televisive degli esponenti leghisti oggi pomeriggio alle 17.30 Sky TG24 la rubrica economia con il presidente della commissione attività produttive vale a dire Alberto Gusmeroli già sindaco di Arona Claudio Durigon, sempre oggi pomeriggio, alle 17.30, anche lui in concorrenza, Economia 24, Rai News 24, sottosegretario al lavoro. Dopodomani, Zapping, trasmissione storica eh, creata, inventata, credo fosse il 91, da Gino Santalmassi, alle ore 19.30, Zapping, vabbè con Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega Claudio Borghi invece no, era oggi al 10.30 quindi start Sky TG24 quindi è già trascorso il suo tempo facciamo così, togli la condivisione vediamo se riesco a leggere in 60 secondi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13. Sono, perché un po' di sondaggi eh, come sempre lunedì allora, questo è Wimpol in Lombardia Attilio Fontana 42,8%, Letizia Morati 27,1%, Maiorino 20,9%, un candidato a sorte dei 5 Stelle 6,3%, Vittorio Agnoletto c'è anche lui, 2,9% per la sinistra, non so se è la sinistra di Sumaoro. Chiudiamo, poi Istat. L'accessibilità di musei e biblioteche, 7.886 biblioteche, 4.292 musei aperti nel 2021, eh, la frequent... i visitatori sono stati 48 milioni eh, contro i 130 milioni, meno 63% nel 2021. E beh, erano chiusi. Stop, time out.
4: It's going work it out. at all. You raise your fist to the music United we stand, yes divided We fall together, we can't stand tall Brothers that try to work it out They get mad, revoke, revise Realize they're super bad Smart chances, smart brother's gonna be A victim of his own circumstance Sabotage, shell shock, rock and boom Day in the life of a fool Like I said before, to live it low Life, take your time, time your goals Look ahead, not a thing to fear Brother to brother father to never tell a woman he can't bother. You can't say you don't know what I'm talking about. But one day I'll just slip over. Someone's gonna whip it out.
3: the power, i public enemy quando il rap aveva un senso e diciamo che il rapporto con il potere di questo sindacalista con gli stivali o comunque di esponenti della sua famiglia è come dire abbastanza furbo, quindi pugno alzato, combatte il potere con la mano sinistra, con la destra hai imbarcato tanti di quei soldi da far paura, ma tanti per esempio solo dal comune di Roma, 2 milioni e buttameli via. Eh, ne ha parlato sulle pagine di Libero Pietro De Leo che collabora anche con il Tempo. Benvenuto Pietro, bentornato ai nostri microfoni.
7: Grazie, grazie, bentrovati, buongiorno e buona settimana.
3: Ci sarebbe moltissima carne al fuoco, partiamo appunto da da questa informazione perché sia Raggi che l'attuale sindaco Gualtieri continuano a foraggiare la la Caribù e l'AID, io lo ricordo sempre eh, alla guida dell'AID c'è la eh, cognata di Sumaoro che piglia 4.400 euro al mese o oh, devono essere 4.200 e poi se li ridotti a 4.000, bontà sua e lo ricordo sempre sono soldi nostri perché non è che, non è che sono appesi agli alberi questi soldi sono soldi nostri, sono soldi di noi contribuenti e che vanno a questa signora che ha diretto così splendidamente questa cooperativa da praticamente da ridurre le persone che, la, che vi lavoravano alla fame eh, questo sfogo lasciate che me lo permettete. Eh, prima di dare la parola a Pietro, allora, lui si è occupato in questi giorni, c'è secondo me una notizia bomba, cioè eh, la notizia del rapporto di un sottomarino sulla Open Arms che scagiona Salvini. Qual è la notizia? Che i PM hanno nascosto questa prova. Ne so poco di, di diritto e di leggi, se non quello che ho studiato il Tempore per l'esame da, da giornalista professionista per una cosa molto grave. E poi c'è una bellissima intervista a Pierangelo Buttafuoco, molto, molto bella da, da leggere, sulla, sulla destra e sulla sinistra. È un un capitolo sulla quale ci interroghiamo spesso e cominciamo allora però da questa situazione Pietro eh, con, la, con la cooperativa così vicina a Sumauro Ricordiamo, gli uffici della cooperativa erano nello stesso stabile dove c'erano gli uffici del sindacato di Sumauro poi eh. se uno eh, vuole essere ingenuo lo, lo sia pure prego Pietro ma guarda
7: eh, è un altro capitolo che si aggiunge a tutta la vicenda, allora, in realtà lo scoop l'ha fatto il quotidiano l'identità, eh, quindi noi ne abbiamo parlato, abbiamo rilanciato la cosa, aggiungendo poi alcune novità delle ultime, degli ultimi giorni, eh, cioè che la prefettura di eh, Latina eh, ha eh, revocato eh, l'affidamento del, de, de, de migranti, de dei migranti, della gestione dell'accoglienza de dei migranti alla Caribù e all'AID, che sono le due realtà che fanno riferimento al, a, a, alla famiglia della de moglie di Sumaoro. Eh, il, il centro del pezzo era questo, cioè che eh, oltre ad aver ricevuto eh, denari pubblici anche da altri enti, insomma, si eh, aggiunge anche il Comune di Roma eh, con 2 milioni di Euro eh, elargiti alla Caribù dal 2016 fino a quest'anno, 2 milioni totali, un filo di soldi quindi che unisce sia la gestione Gualtieri come ricordavi nella tua introduzione, sia la gestione eh, della Raggi, eh, questo perché… Formalmente la Caribù era accreditata come partner dell'amministrazione comunale per partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei. Ora bisogna capire quello che succede, c'è il capogruppo della Lega a Roma Santori che ha chiamato a spiegare in un comunicato pubblico gli assessori competenti per dar conto di eh, di questa ripetuta d'azione di denaro che è arrivata fino a qualche settimana fa. Eh, che aggiunge un altro tassello alla, 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 alla vicenda paradossale di questa storia, perché eh, se la, la suocera di Sumaoro, che era un po' la coordinatrice di tutto, diceva di non avere soldi eh, per pagare eh, que- i suoi dipendenti perché eh, le istituzioni, lo Stato non pagava, diciamo che queste certificate largizioni smentiscono, no? Eh, quindi c'è proprio una questione di forma, di sostanza, una questione integrale che attiene sia alla alla gestione di queste COP sia anche a tutto il tema di come alcune realtà gestiscono eh, l'accoglienza, ma questo è appunto un tema più ampio. Eh, Direi che ogni giorno oramai si, eh, si aggiunge un tassello E ehm, c'è anche un tema politico, perché è vero che la responsabilità penale è personale, è vero che eh, Sumaoro non è assolutamente coinvolto sul piano penale, eh, però noi possiamo fare un ragionamento politico-culturale su come agisce la sinistra, come ha sempre agito la sinistra in questi ultimi anni, cioè cerca frettolosamente dei totem che racchiudano nella loro figura qualche dogma politicamente corretto, in questo caso insomma ora l'immigrato che, difende, che, che difendeva i braccianti, eccetera, eccetera, e, e poi molto spesso si, si rivelano dei, dei blef o quantomeno delle persone con molte, molte criticità, e non è la prima volta che succede, è successo più volte, poi cambiano dei simboli mediatici che poi o gli voltano le spalle eh, oppure non sono, sono molto meno di quanto vengono presentati.
3: Tra l'altro, Pietro, pensavo eh, che è anche il meccanismo, il meccanismo della, dell'accoglienza che deve essere rivisto, perché non è un caso isolato. Eh, no, no. poi il fatto che i grandi giornali coprano non significa che non esistano casi ah, nel Veneto più volte una cooperativa è stata chiusa poi hanno riaperto non si sa come hanno fatto cose hanno fatto delle soperchierie incredibili a Bergamo una cooperativa usava eh, i, i, i rifugiati per, eh, addirittura una parlamentare si è fatta dipingere la casa lei ha dato i soldi alla cooperativa per carità sì. ma non è così che funziona quindi eh, mi è venuto in mente anche questo Tanto, tanto barrage, tanto diciamo, appoggio alle ONG mi dà l'idea che sia anche peloso, che sia un po' eh, carità pelosa. Cioè, avere una situazione non chiara, opaca, eh, gestita abbastanza in modo approssimativo, il caso Sumaoro lo dimostra la grande, o della famiglia Sumaoro. Cioè, certo. Per queste persone che vengono scelte dalla, dalle ONG, l'ha detto chiaro Giorgia Meloni, non devono essere le ONG a scegliere chi, uh, chi farse. Perché siamo dimenticati anche questo, sono le ONG che li fanno salire e scegliendoli quindi automaticamente. E poi le prove anche del, del sottomarino, eccetera, vabbè. Ecco, e, ecco crea, crea un giro, poi, e poi chiudo, crea un giro di interesse enorme, di soldi che non vengono controllati. Infatti la Lamborghese, la prima cosa che fece, innalzò da, da 18 a 35 euro i soldi per ogni migrante, che vengono gestiti, ci sono stati anche tantissimi alberghi, albergatori che hanno vissuto alla grande, perché si sono proferti, offerti a 35 euro al giorno, buonanotte. E questo, questo va, cioè, lo dice chiaro, insomma, anche perché la tentazione fa l'uomo ladro. E se, e se continua a esserci questa opacità, eccetera, eccetera, eccetera. Prego scusami. Eh
7: no, 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 ma hai ragione, ma lì il tema, il tema è sempre quello: che per risolvere bene il problema, l'unica cosa da fare è, è, è evitare gli arrivi, limitarli, eh, eh, minimizzarli in modo tale che tutto può essere più controllabile, più tracciabile, diminuisci le situazioni di emergenza, questo è un, è un ragionamento logico. Ma io vorrei riprendere la, la questione del sottomarino, perché anche se sembra un po' romanzesca, è, è una cosa molto grave. Cioè, cosa è successo? È successo che al processo Open Arms, quello in cui Salvini è imputato per sequestro di persona perché nel 2019 non voleva far attaccare la nave in Italia, la nave appunto della ONG Open Arms eh, con alcuni migranti a bordo, mi pare fossero 200. Cosa succede? Succede che è emessa nel corso del processo una intercettazione realizzata da un sottomarino della Marina Militare Italiana in cui si è captata la conversazione tra un componente dell'equipaggio della nave ONG e un'altra persona al momento non identificata allora il quadro presunto e sottolineo presunto perché siamo garantisti e corretti di questa situazione qual è? potrebbe esserci l'eventualità in cui si stessero mettendo d'accordo quelli della nave ONG e forse qualche trafficante o scafista per organizzare il trasbordo quindi questo è il quadro ipotetico che sta, che sta emergendo dal, da, da, questa, da questa informativa che contiene l'intercettazione del sottomarino. E qual è il grave problema? Il problema è che quando la Giunta per le immunità al Senato eh, valutò il caso Salvini non aveva quel documento, che è un documento non da poco, perché comunque se fosse dimostrato come pare, come potrebbe essere, eh, questa questo accordo tra la ONG e un trafficante, eh, a quel punto eh, si avvalora la tesi di chi diceva che Salvini dicendo no a quella nave difendeva l'interesse pubblico, quindi è, una cosa, è stata una criticità molto grave, ora vediamo quello che succede, ma è veramente un aspetto da seguire perché ce l'avevano nove procure, quell'informativa non è stata trasmessa al Senato, eh, diventa proprio un tema non, 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 non solo giudiziario ma diventa un problema proprio costituzionale dei rapporti tra istituzioni.
3: E, e di fatti adesso... Ma cosa ti aspetti Pietro? Siamo in Italia, anche se Pierangelo Buttafuoco eh, ti ha detto una cosa secondo me molto interessante, no? che c'era, prima del voto c'era solo la, eh, una sola dialettica, quella tra realtà e narrazione. Sì. E la narrazione anche. diceva che guai se andavano i fascisti al governo adesso invece sono andati e quindi le cose sono un po' cambiate però, però qui abbiamo una, un osso duro, ne abbiamo parlato tante volte con te eh, c'è la magistratura di mezzo perché viene anche in mente automatico le intercettazioni di, 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 di Palamara insomma no? certo. cioè, come si fa a non pensarci quando viene a sapere una cosa di questo genere eh, però c'è la reazione ovviamente reazione di chi ha comunque le, ancora in, eh, appese eh, in, 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 nella sua bacheca le chiavi delle porte per entrare nelle stanze del potere
7: sì sì beh, eh, questo è vero ed è, proprio, ed è proprio questo il motivo per cui il centrodestra non deve limitarsi al governo, nel senso non bisogna credere che siccome si è arrivati ad un governo con un mandato popolare ampio la partita si è chiusa e si è vinta. Bisogna rafforzare i partiti e questo, di questo ne abbiamo parlato anche con te 200.000 volte, ma è importante ripeterlo, perché serve un'opera vera di penetrazione nella società italiana, di, di, di affermazione di un pensiero che è il pensiero libero del centrodestra e soprattutto di formazione di una classe dirigente eh, pronta eh, anche a a dire la sua nelle istituzioni minori, come i comuni, come le regioni, c'è già quella classe dirigente, ma va data continuità nel corso degli anni. E poi va anche costruito il pensiero, che non è una cosa da poco, perché noi viviamo in un mondo in continuo cambiamento, quindi bisogna affermare una visione, e questa visione si afferma coinvolgendo gli intellettuali, gli scrittori, realtà anche come la vostra, come la vostra radio che è importantissima, eh, insomma c'è molto da fare, eh, eh, non bisogna ripetere l'errore degli anni scorsi e delle altre volte, io ricordo l'esperienza del 2001-2008, il testa arrivava al governo come se avesse vinto la partita, no, è soltanto vinto il primo set per, per utilizzare un linguaggio tennistico, Ora, Comincia il bello che, 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 quello del, che, che è la sfida del cambiamento vero. Il cambiamento vero si realizza solo con la politica e non con il pensiero debole o il pensiero corto, ma con un pensiero lungo.
3: Tanto butto a fuoco che ti ha detto insomma, che per dire a il PD poteva perdere le elezioni ma sapevano che comunque Orlando sì. avrebbe fatto il ministro. Ecco, esatto, Adesso,
7: esatto.
3: adesso eh, c'è una situazione cambiata e speriamo che chi di dovere se ne renda conto. Pietro abbiamo concluso lo spazio io ti ringrazio per la tua consueta disponibilità e chiarezza e a risentirci presto naturalmente Ma
7: grazie a voi e buon proseguimento
3: adesso andiamo abbiamo pochi minuti per aspettare. allora segui la Lega lo abbiamo soddisfatto allora adesso andiamo con i sondaggi di termometro politico mi fido molto di termometro politico, fiducia nel governo, nel presidente Meloni, quindi ancora bassa, 28-43, 44,3 contro 54,5, quindi è maggioritaria la fascia di persone che ancora non si fidano eh, di Giorgio Beh, vabbè. Ehm vedremo se saprà far cambiare loro idea, il governo ha fatto approvare una mozione per garantire rifornimenti di armi all'Ucraina per tutto il 2023 allora facciamo dunque 30-39 47 eh, quasi 48 47,9 è d'accordo eh, comunque sì credo che dovremmo inviare più armi sì dobbiamo continuare a sostenere la difesa Ucraina sì ma d'ora in poi dovremmo inviare solo aiuti difensivi questi sono i distinguo, comunque diciamo non è la maggioranza assoluta. Uh, ho detto eh, 40, quasi, 48, quasi 48%, 47,9% mentre sono 47,1% quindi eh, quasi la, la stessa quantità di persone che invece no. No è stato giusto inviarle ma adesso basta, no è stato sbagliato fin dall'inizio e non sa il 4%, quindi opinione pubblica molto più lacerata e divisa di quanto non accade in Parlamento dove l'invio di armi all'Ucraina è appoggiato praticamente da da tutti. Nei negozi sarà possibile non accettare pagamenti elettronici fino a 60 euro, il 38%. 39,1% sono d'accordo, anzi non dovrebbe esservi nessun obbligo, sono d'accordo sulle cifre più piccole, spesso le commissioni sono eccessive, invece non sono d'accordo il 59,8%, due terzi non sono d'accordo con questo provvedimento, è diritto dei consumatori pagare come desiderano e non girare necessariamente con i eh, contanti. È un errore, si dovrebbe sostituire gradualmente il contante con la moneta elettronica per ridurre al massimo l'evasione fiscale. Quindi ancora eh, questa leggenda del fatto che la. Eh, vabbè, eh, se, se vogliono credere così, che credono. Che c'è va? Eh, saranno stracciate le vecchie cartelle esattoriali fino a 1000 euro e per le altre non saranno dovute sanzioni. È d'accordo? Allora, siamo a 27,42%, 43,6% del cordo, sì anzi lo straccio totale sarebbe dovuto valere anche per le cartelle per più di 1000 euro, sì credo sia giusto, si tratta di somme che tanto lo Stato avrebbe avuto poca possibilità di riscuotere, invece eh, 54,4% no non è d'accordo, sarebbe stato giusto tagliare le sanzioni, ma lo Stato avrebbe dovuto pretendere le imposte non pagate, no, si tratta di un incentivo a evadere, non sa il 2%. E poi abbiamo i condoni edilizi, in taluni casi possono essere ammissibili, Eh, no, mai, per il 44,5%, e invece anche eh, anche qui una sorpresa, perché sui condoni edilizi... Uno magari pensa, può pensare erroneamente in questo caso che il 90% sia contro, invece il 48,9 dice sono accettabili se viene sanata una mancata concessione e violazioni fiscali, non se si è costruito una situazione di pericolo idrogeologico. Sono ammissibili nel caso di famiglie particolarmente povere, 3,1% sono giuste, i cittadini non devono rendere conto allo Stato di dove scelgono di vivere. Quindi addirittura siamo sul 50-52-53 abbondante per cento che è favorevole con condoni edilizi infine le intenzioni di voto 28,6 Fratelli d'Italia 17,5 5 stelle 16,8 PD 8,4 Calenda Renzi 8,2 Lega Forza Italia 6,7 e lo facciamo, lo facciamo con la sigla? Sì. La verità è che sono cattivo ma questo cambierà Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del decimo quinto giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano, per tutti lunedì, lunedì e 5 di dicembre, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. I cristiani sono una massa di persone superstiziose, instabili e analfabete. No, non è Carlo Marx, lo ha detto Giuliano della Rovere. No, non è un un filosofo marxista, e Papa Giulio II, (ride) è un Papa, personaggio pazzesco, incredibile, poi nella parte finale della sua vita era diventato anche pederasta, quindi nella nella sua sua residenza girava di tutto e di più, intelligenza e cultura fuori dal comune, affrontava Michelangelo, era lì quando Michelangelo dipingeva la cappella a Sistina era lì che lo sorvegliava lo guardava di far così, di far colare di far con la via era di Savona originario ma era toscano poi la famiglia e Michelangelo un giorno gli sono girate le scatole e gli ha tirato la mazzetta che aveva per sistemare no? e l'ha, l'ha sfiorato così la storia dell'arte avrebbe avuto un altro, eh, un altro corso se avesse avuto una mira migliore Michelangelo ma secondo me Michelangelo era sveglio la, non l'ha colpito apposta eh. Giuseppe Gaudenzio Mazzola, pittore di corte vercellese, ha una storia fantastica. No, t- tremenda ma eh, a 56 anni questo pittore eh, del 1748 eh, sollevando un quadro, sbagliando il movimento poi con cure sbagliate si è visto amputare l'avambraccio destro e morale della favola ha dipinto ha continuato a dipingere con il braccio, con la mano sinistra e ha dipinto fino a a 81 anni ed è morto a 90 George Armstrong Caster esercito americano, il miglior amico degli indiani Fritz Lang in America il sesso viene predicato eh, in Francia viene praticato Walt Disney, se vuoi sognarlo se puoi sognarlo puoi farlo pensa, credi, sogna e osa Little Richard, Little Penny Man eh. Elvis può essere il re del rock and roll, ma io sono la regina. Il Pilli, fascisti, razzisti, nazisti, il Piliteri indimenticabile. Maurizio Crozza, ho sposato un deficiente, l'ha scritto sua moglie il libro: il Carla Signoris Germi di Soia, e il chatou de carton. Eddie Orioli che ha vinto un furlan, un cimuttone, merav- vola- il cimuttone volante lo chiamo io, ha vinto addirittura quattro Parisi da Cari in moto. Mamma mia, eh, Stefano Bollani. Il famoso pianista, vi dico solo che lui Antonio Socci e Mohamed Salah, giocatore del Liverpool, non sono mai stati visti insieme nello stesso posto chiudo con i convenevoli formulaici ringrazio il grande Federico il Dottor Borsali, saldamente soltanto di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 108 metri sopra il livello del mare temperature parlano di 26 gradi centigradi sopra lo zero, pensavo meno interni 8,2 anzi 8,3 esterni 97% l'umidità 1017.6 la eh, millibar la pressione un abbraccio forte forte con Tilde Angela e Carmela eh, ci seguono ma ci seguiscono anche ve lo dico io dal canale 252 della tv ci potete anche guardare perché Tele Libertà è anche un Radio Libertà è anche una radiovisione Tele Libertà perché no pur qua Pachis è buona Radio Libertà Campo ha Cent'anni, meditate gente meditate c'è anche il DAB, su suo algito suono digitale ci sono le applicazioni per seguirci tramite iPhone, Alex accendi Radio Libertà Passaparola, ve ne saremo riconoscenti il sito, poi l'ultimo eh, non mi ricordo più Twitch, l'ultimo social YouTube, siamo tornati è tornata la radio non io. Eh, la pagina Facebook radiolibertà.net l'ottimo abbondante sito grazie a todos eh, e buon proseguimento